0: Всем привет. Ну вот у нас началась наша первая трансляция. Меня зовут Максим. Это мой друг Владимир. Мой однокурсник. Меня вы можете... Да, привет. Да. Меня вы можете помнить по курсу. Год назад я обучал программированию. вот. Но тут совсем... Пойдет речь не об этом. Тут будем просто болтать за жизнь. В прямом и переносном смысле. Идея этого подкаста пришла Володе в голову. Он позвонил мне, я согласился. Мне это показалось очень интересно. Суть э, заключается в том, что мы просто будем болтать о том, о сём. Будем намечать какую-то тему и пытаться рассуждать возможно в будущем будем приглашать каких-то гостей друзей, интересных людей вот в первую очередь это большая польза нам с Володей вот. а если это будет интересно вам то это по-моему даблкил вот я надеюсь у нас все получится что ж приступим Тема сегодняшнего нашего разговора. Что такое жизнь? Очень, как оказалось, сложный вопрос. Я тут все началось с того, что я прочитал книгу Эрвина Шредингера с одноименным названием Что такое жизнь? Это такая популистская книжечка, где. Всем известный Шреддингер пытается.. Коты не любят Шреддингеров. Да, коты его не любят. Шреддингер пытается, в общем-то, в философию. Вот, и местами получается у него интересно, но тем не менее, что у него получилось, мы обсудим. Вот. Итак, что же такое жизнь? Я попытаюсь вначале дать маленькую такую историческую вообще предпосылку, насколько у меня получится. В общем-то, начинается дело все с древних религий и древних философий, собственно, много философии, философских идей было, в том числе в вот. И в индуизме. Да. И в ведах, и в панишадах э, упоминаются интересные вещи. Соответственно, ну просто это одно из самых древних э, писаний, которое дошло до наших дней. И поэтому э, я считаю важно попытаться представить, что эти люди думали про жизнь. Вот. Что они думали? В индуизме есть такое понятие, как брахман. И это некая абсолютная душа. Это некий абсолют, который невозможно увидеть. Вот. И, но к которому можно приблизиться а, в моменты просвещения вот. и есть атман отман это индивидуальная составляющая нас а, наша великая и опять же тоже абсолютное я вот а, которая при в определенном стечении обстоятельств может э -э, вполне осознанно стать Брахманом. И там пишется, что атман это по сути брахман. Вот. И э -э, мы понимаем: ну, опять же, <coughs> колесо сансары, вот, которое также есть и в буддизме, вот, и все это нас приводит к тому, что жизнь вообще, как таковая в каких-то религиях, да и даже в каких-нибудь греческих философах, в писаниях философов, это просто-напросто предмет метафизический, предмет, который мы не можем пощупать, и чаще всего он связан с душой. Есть редкие исключения там философы, которые говорят, что все, вот, типа ты доживаешь и распадаешься на атомы. А, но это скорее исключение из правил. Типа, там, по-моему, Демокрит говорил, да, все по Под воздействием давления ты распадаешься на атомы, и там, по-моему, Эпикур, Вот. Но в большинстве своем, начиная от э, религий, таких как э, индуизм, все его ответвления и так далее, различные, буддизм, вот, mm -hmm. так или иначе, говорит про некое трансцендентное начало. Вот. И христианство, естественно. Вот. Mm -hmm. Также...
1: Но душой разве не только человек обладает в, этом, mm -hmm. в этих
0: понятиях? А, ну, скажем так, человек обладает душой, а вся живая тварь – это вот под вопросом. там В разных а, случаях, по-разному, насколько я знаю, как бы, ну, да. а, ну, к примеру, буддисты, они категорически против да, убийства и всего такого. И жертвы они не приносят, в отличие...
1: Ну, с ними, да, понятно. Да. Это скорее больше к христианству вопрос, что там вроде как... Душой влада Так индуизму тоже.
0: Да. Как индуизму тоже. Ну, лучше. Вот. Да. А, и много к чему еще, <свят> вот. И Из-за и чему угодно. Вот. А, так вот: а, к чему я веду? Что а, когда взять Иисуса Христа, да, который, кстати, я интересовался, мне было очень интересно, что это в христианстве. И весь Ветхий Завет, то есть все, что было до нашей эры, слово ⁇ Жизнь ⁇ упоминается сугубо в бытовом ключе. Ну, типа, ты мне спас жизнь, mm -hmm. вот, я тут живу жизнью своей и так далее, то есть ничего такого. Uh -huh. А в Новом Завете а, говорится о жизни, более того, рекламируется, пред, предлагается жизнь, и, и в уста Иисуса а, вкладываются такие слова, как ⁇ Я пришел дать вам жизнь вечную uh ⁇ -huh. Вот, а, жизнь вечная. Вот, а, но самое интересное, сейчас маленькое лирическое отступление, по поводу вечной жизни еще поговорим. Потому что она так или иначе фигурирует, собственно, везде. Ну, ну вот, не да,
1: но предлагаю, предлагаю про это немножко поговорить, может быть, ближе к концу беседы, потому что тема обширная, хочется больше непосредственно о буквальных каких-то моментах поговорить, а потом уже как-то вот про, ну, возможные какие-то интерпретации, да, там и... Ну, Про жизнь вечную в том числе. Это скорее просто немножко не тема, вот, Ну э... да,
0: это не очень правильно сюда. Вот сейчас я, я просто пытаюсь как-то да, максимально все это ужать. Вот, э, и но ну, окей, э, в общем-то, да, это именно так. Э, жизнь вечная. Вот э, в то же время там Иисус говорит э, в, апост... э, в Евангелии от Иоанна. «Я есмь, путь истины и жизнь», что тоже интересно. Также у того же апостола Иоанна есть интересная тема, где он там на старости лет на острове Патмос написал откровение, вот это всем известное откровение Иоанна Богослова, в котором там 7 печатей, там всякие ужасы творятся, апокалипсис, а потом происходит после там А Армагеддон, После Армагеддона тысячелетнее царство. Потом все внезапно, как у одного известного русского философа, все вдруг мертвецы оживают, и идет страшный, страшный суд. И после страшного суда интересная строчка. Смерть и ад вергнуты в озеро Огненное. А вот эта строчка мне очень всегда нравилась, я когда еще раньше читал.
1: Угу. Хорошо. Я хочу поговорить немножко о более приземленных вещах. Я сейчас... А... <связываю> хочу поговорить в первую очередь об определении. Да? Об определении об определении ä, понятия такого, как жизнь вообще, в принципе. Это интересное вообще понятие не, не с метафизической, а прямо с физической точки зрения. Как бы, потому что ну, ну, э, умозрительно мы все понимаем примерно, как живое отличается от неживого. Да? вот э, Что такое живые организмы, что такое неживая материя. Вот. Даже, в принципе, установлены более-менее четкие рамки, когда заканчивается неживое и начинается живое. То есть, когда, ну, по текущей интерпретации, неживое заканчивается не на совсем еще материи, а еще даже на вирусах. То есть, вирусы еще считаются неживыми, потому что они чисто механически действуют, механически просто попадают в твой организм и себя механически копируют в этом организме, Таким образом, размножаясь. То есть у них нет а, реакции обратной связи а, на окружающий мир. Вот. А то, что эту обратную связь как бы дает, оно уже считается вроде как живым. А, но это, конечно же, когда мы касаемся строго белковых наших тел. А, и что интересно, что интересно, что есть огромное количество определений того, что такое жизнь. Вот. Конечно же, ни одно из них не является каким-то исчерпывающим, потому что это фундаментальное понятие, практически аксиоматическое, поэтому невозможно дать ему определение как точки, например, да, в геометрии. Вот. И что интересно, что все эти определения были проанализированы одним ученым. Ученым, сейчас я даже скажу, кем. Так, так, так. Все научные. Израильским генетиком Эдуардом Трифоновым. Он рассмотрел значит, 123 определения жизни и выделил э, из них общую тенденцию, в которой вот есть два понятия, которые почти в каждом определении присутствуют. И это не реакция на окружающую среду, как ни странно. В люб практически в любом определении присутствуют по такие понятия, как самовоспроизводство и изменчивость. То есть определением жизни в базовом ее, вот в таком базовом случае, является то, что э, организмы могут сами себя воспроизводить из поколения в поколение каким-то образом, неважно каким, э, и при этом постепенно меняться. То есть адаптироваться к окружающей среде. Самопроизводство и изменчивость, по сути, в сумме дают адаптацию. Если так смотреть, когда они э, мы получаем в итоге нечто, что, э, скажем так, если берем какую-то популяцию, большую, там, допустим, ну, 10 тысяч особей, э, чего угодно, или там миллиарды каких-нибудь бактерий, например. Э, значит, берем эту популяцию, она переходит в следующее поколение, и в этом поколении... Особи имеют немножечко другие э, свойства, показатели, параметры. Соответственно, часть из них погибает, потому что не адаптирована к данной среде, а часть из них выживает и процветает. И, соответственно, э, таким образом при изменениях среды жизнь тоже продолжает э, процветать так или иначе, потому что всегда будет некая часть, которая лучше себя чувствует в, в, в текущих условиях, в текущей среде, нежели ну, кто-то э, до этого, да, или, или к, к, адаптированный к условиям среды прошлого поколения. Вот. Соответственно, будет у нас глобальное потепление или глобальное похолодание, всегда найдется тот, кому в кайф. А, и всегда найдется тот, кто э, помрет от этого. Вот. И то есть ни слова о том, что жизнь по сути является чем-то вот, чем одухотворенным, каким-то трансцендентным, по большому счету, чисто механическое определение. И оно подходит на данный момент ко всей жизни, которая нам известна, потому что нам известно только один ее вариант. Нам известен на данный момент.
0: — Да, а вот. я хочу так сейчас сразу сказать, у меня такое uh -huh. чувство, что этот товарищ а, смотрел определение только биологов, вот.
1: — Он смотрел определение, да, только научного сообщества, конечно uh -huh, же, uh -huh. не, не какие-нибудь определения, скажем, из... Именно. Не то что из философии, как науки, а скорее из каких-то э, писаний или там каких-то верований же, или просто... фольклора.
0: Да, 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 да. Я просто к тому, что мы же не задавали там под тему, что жизнь только в научном плане, да, то есть она.
1: Не-не, мы общаемся в свободном стиле. Угу. Я думаю, что наша задача, скажем так под разными углами рассмотреть. Одна из идей этого подкаста как раз заключается в том, что мы с тобой люди разные, интересуемся разными вещами, и это классно, классно ложится на то, чтобы один и тот же вопрос совсем по-разному на него взглянуть. Потому что вот я, например, совсем не анализировал то, как, допустим, это связано с какими-то, ну, представлениями древних, да, о том, как, как какова эта жизнь, что это за понятие. И понятно, что там они как раз интересно интересно тебе это все представляли в, в, в таком магическом мышлении, да, как э, представляли тебе э, какие-то ну еще даже до представления о, о жизни вечной, да, представляли себе, что вот живое, оно обладает чем-то каким-то внутренним огнем, что ли, да, вот чем-то таким незримым, а, что отличает их от а, материи неживой. И прикол в том, что, ну, сколько времени прошло, а мы до сих пор примерно вот в этом отношении на том же месте топчемся, mm -hmm. то есть ну, mm -hmm. ни, на, ни на шаг не продвинулись. Yeah. А, то есть, ну да, вот мы живые, а оно неживое. Почему? Да черт знает. Так, о, а... мне,
0: мне что не понравилось в этом определении, это то, что мы не можем... По, следуя этому определению, понять, перед нами вообще жизнь или не жизнь. Прямо вот здесь и сейчас. То есть э нам нужно, подождать, посмотреть, а ты развиваешься, да, а ты создаешься подобных, там, миоз, митос, все дела. Угу. А мне хочется прям вот здесь и сейчас вот взять живое существо или что-нибудь живое просто, да, и неживое, и по каким-то mm -hmm. признакам определить это живое или неживое. Mm -hmm. Вот. Тут опять же куча вариантов всяких крипто идей там про формы жизни, какие они бывают и так далее, это понятно. Вот. Mm -hmm. Но мне больше нравится в этом плане. В этой плоскости именно как раз а, определение, где а, жизнь имеет некие атрибуты, да, живое существо имеет некие атрибуты, которые помогают ему а, чувствовать, осязать и а, ну, как, каким-то образом да, испытывать а, информацию на себе uh -huh. и реагировать на нее, Вот. Или, угу. или не реагировать, но испытывать. Ну, по сути, само как бы ощущение, да, само чувство, оно угу. и же, уже является реакцией, какой бы это ни было. Реакция... Ну,
1: просто под такое определение можно подписать датчик движения, например. Um, — Он дает обратную связь на внешнее раздражение.
0: Ну как бы да, это, это я просто тебе вот сейчас, да-да. Датчик движения, прекрасно, да. Вот, и тут можно добавить, к примеру, еще, мне вот понравился у Шеллингера как раз элемент с некой такой энергетической флуктуацией, элемент с отрицательной энтропией, когда э, вдруг внезапно мы, ну, живые существа, э, угу. поглощая что-то живое вокруг себя, э, в общем-то создают внутри себя, внутри своей замкнутой системы, как бы энергию. Вот.
1: Ну и отрицательный... Не всегда живое поглощаем. Может, солнечный свет как бы тоже подходит, собственно.
0: Ну, в каком-то смысле, да, мы, наверное, получаем энергию Н от солнечного нет, света. Нет, не мы, не мы.
1: Растения получаем. Растения, а, да. Да. Ну вот. Не будет растений, мы все быстро очень помрем, потому что а, они являются переработчиком mm -hmm. именно энергии а, внешней вот такой. Чистой энергии в нечто, в, нечто другую, в другие формы этой энергии. А все, кто, собственно, питаются растениями, они уже просто гоняют эту энергию между собой. По большому счету, для того, чтобы жизнедеятельность продолжалась, нужен постоянный источник энергии. И этим источником энергии в нашем случае является, конечно же, Солнце.
0: Вот, но получается, ну, в нашем случае солнце, ну, в смысле, в случае растений ты имеешь в виду, да?
1: В случае, в принципе, всего живого, потому что косвенно, это энергия, косвенно. которая получена косвенно. растениями да, от солнца, да, да.
0: Как мне кажется, система причины, она да, не может да. быть
1: замкнутой Потери энергии всегда есть в любой системе. КПД меньше 100%. В случае с э, живыми организмами это КПД там, едва ли процентов 10% э, составляет. То есть ты кушал, скушал курочку, из нее вот энергетический, э, э, энергия, которую ты при этом полезную приобрел, она там довольно маленькая, то есть если пересчитывать калории полученные в калории потраченной, потраченные. Вот. Но, м -м, короче говоря, без какого-то внешнего постоянного источника энергии, как наше Солнце, вся эта петрушка очень быстро рассеется, потому что ну, ты вот как раз говоришь про отрицательную энтропию, да, что мы создаем в себе отрицательную энтропию, поглощая что-то э извне. И это не только еда, да, это и воздух, которым мы дышим. Вот. Э -э другие способы тоже получения этой энергии э, имеются но но важный нюанс в том что э, такая система замкнутая сама на себе вот возьмет солнце и да исчезнет например она очень быстро рассеет эту энергию то есть энтропия на самом деле в живой в живой популяции и вот если не, не рассматривать отдельных существ а рассматривать вот все живое на планете Энтропия очень высокая у этой системы. А мы даже года не протянем, если, допустим, источник энергии типа солнца, он возьмет и исчезнет. А Все живое вымрет очень быстро. Очень быстро. Вот. Даже бактерии. И ну, не это как раз вот из-за того, что энтропия на самом деле в отдельных случаях, она не то чтобы отрицательная, она скорее замедляется все-таки, иначе бы мы не старели. вот. Но она все-таки в смысле популяции, она очень высокая, как раз потому, что мы в десятки раз ее повышаем вокруг себя, чтобы чуть-чуть понизить в себе. Вот ты кушал курочку, Но курочка в этом при этом плане, Богу да, душу в этом отдала.
0: Плане согласен. Вот. Ну, по сути, да, Солнце — это серьезная такая тепловая энергия. Ну, не только тепловая, да, там. Да. А, и... Но это, опять же, косвенно. То есть, ну, косвенно -то там так или иначе, да, как-то это приходит. Относительно да. а нас
1: мы... косвенно, да.
0: Мы можем, да. А, тем не менее... А, давай пробежимся по Шридингеру, раз уж угу. а, я его упомянул. А... Так, я думаю, минут на пять чуть-чуть расскажу. Шюдингер – это довольно известный физик XX века. Насколько я знаю, нобелевский лауреат. Вот.
1: Но я Все... думаю, даже его особо представлять не стоит. Все... Даже твой кот его узнал.
0: Все знают да, его эксперимент с котом. Вот, мысленный эксперимент. Мысленный, мысленный, мысленный эксперимент, да. вот.
1: который был просто шуткой, на самом деле, скорее
0: разошелся. Разошелся, да. В общем, что он пытается тут рассказать? Он идет с нескольких сторон. Он идет с классического физического подхода, да, потом он разбирает наследственность, вот, мутации. Вот, собственно, мы знаем же, что Дарвин был неправ с точки зрения естественного отбора, то есть как такового естественного отбора не существует. он как бы остался, да, в понятии, да, ну потому что он идет через мутации, да? Вот, а то, что там. Колоски в поле могут быть разных размеров, это просто некая корреляция. Вот, от среднего. Вот. А как, Володь, ты уже говорил, видоизменение нашего генома происходит только благодаря мутациям. Вот, он то пытается, пытается как-то на самом деле... Со стороны биологии подойти, такое чувство, что он просто говорит: ну да, чуваки, я почитал ваши книги, я, я приблизительно представляю, что это значит, и тут как-то все это обрывается. Вот. вот, И потом он начинает, да, там он это говорит, что физика это наука статистическая. Все так или иначе, в физике определяется через статистику. вот И, собственно, почему в биологии пода подается, потому что есть такая вообще тема, как броновское движение, да, а, mm -hmm. и если предположить, да, что вот все наши микрочастицы, да, каким-то образом вдруг внезапной флуктуации сместятся там в носу, да, там сместятся вправо, то нос наш целиком сместится вправо, то есть <laughs> это такой Парадокс, который, конечно же, никогда не произойдет, потому что вероятность его ну, стремится к нулю. Вот. И, а, но так или иначе, когда мы говорим о каких-то физических выкладках, мы говорим о статистике. Вот. То есть там вот стандартный вот этот пример, я не помню чей, там, что а, маятниковые часы могут вдруг внезапно пойти назад и завести пружину. Вот, то есть такая вероятность существует. Она минимальна, но она есть. Вот. И тут вот он говорит, что смотрите, как бы броновский скачок. То есть человек — это некий вот сгусток непонятно чего, потому что он, мало того, он состоит из клеток. Каждая из этих клеток, она сама по себе является целым миром, в котором есть там какие-то ага. охранные штуки, есть какие-то там отвечающие каждый за свое там, микроорганизация это наша клетка, и это при этом, при всем, вот эти клетки у нас что-то типа 10-14 степени клеток в организме в среднем у человека, ну или у среднего млекопитающего, и а, это на самом деле там одна, 10-миллионная от кубического сантиметра от молекул в кубическом сантиметре воздуха, вот. И это вроде бы мало, но в то же время много. То есть трудно это оценить, но это довольно-таки макро размер уже, да. И при этом при всем каким-то образом все эти клетки наши, да, все Поним. умудряются взаимодействовать. Синхронно. Мы не видим никаких статистических расхождений практически. Вот. Это как раз редкое исключение. Причем мы должны по теории вот, энтропии и так далее. Это...
1: А что значит синхронно? Вот. Как это проявляется? То есть они ведут себя похожим
0: образом? во-первых да, они, они... Во -во -во они а, самокопируются вот, они дублируются то есть а, ну самокопируются понятно вот и подчиняются чему-то сейчас вот тебя... я сейчас наверное ну, прочту сейчас наверное я...
1: на а, меня... по... давай пока так я я попробую ответить на то что ты уже сказал у меня есть как бы мысленный отчет а... На самом деле, видимо, Шрёдингер писал книгу эту, ну довольно, ну получается, как бы довольно давно, когда еще представление об этом всем было достаточно такое размытое. Но на данный момент уже есть, скажем, ну скажем так, вот эти вопросы не так сильно удивляют биологов, по крайней мере, да? Во-первых, да, удивительно. Что есть клетка, что это такое сложное по строению сооружения. Но если посмотреть на историю развития жизни человечества, да, и э, вот, скажем так, э, от момента, когда появилась первая ну, клетка, пусть, да, первая клетка в каком-то виде еще такая, вот прям совсем простенькая еще, вот э, до момента, как появилось первое многоклеточное существо, прошло ну, 99% грубо говоря, времени. Я сейчас с потолка беру, не буду как бы, проверять информацию в интернете, но если посмотреть, мы это можем легко увидеть, да, в официальных вот источниках. Что вот развитие вот этой клетки, самой по себе вот этого механизма клетки, оно заняло практически все время развития жизни как таковой. А потом уже лавинообразным образом, когда появились многоклеточные организмы, это все стало развиваться гораздо быстрее, потому что, видимо, вот это макроразвитие, когда клетки взаимодействуют между собой, оно уже не так сложно по структуре. А вот, вот этот внутренний мир клетки самой, это просто вот нечто невообразимо сложное вот каждая клетка в нашем организме в отдельности, она очень сложна. А мы как организм в целом уже не так сложны. Как бы это уже следствие, по сути, да, того той проделанной работы, которая происходила внутри. Вот. И в этом плане ну, ничего такого удивительного в этом нет. На второй тезис, что типа как будто бы жизнь ведет себя вопреки энтропии, на самом деле тоже из биологии есть такой ответ, что по сути нити РНК и ДНК они действительно сложные молекулы, но эти сложные молекулы находятся в равновесном состоянии, то есть энергетически они находятся в таком, как сказать в такой ямке, энергетической ямке. Вот молекуле выгодно находиться в этой ямке. Чтобы распасться на более простые составляющие, на какие-то атомы, ей нужно преодолеть небольшой энергетический барьер в данном случае. И там дальше будет еще больше ямка, и, и, и молекули действительно удобнее распасться в конечном итоге, что с нами и происходит, когда мы умираем, по большому счету. Но вот пока молекула получает какое-то питание, может как бы существовать и продолжать синтезировать белки, как-то самокопироваться, она находится в равновесном состоянии, поэтому здесь тоже в целом, ну, это удивительно само по себе, что это произошло, и ученые до сих пор пытаются воспроизвести те, процессы, которые привели к появлению первых э, аминокислот и первых каких-то молекул э, органических, вот. а не все еще не все дыры еще, скажем так, заватаны. Кое-что там удалось доказать что, типа, вот вулканическая активность на дне океана там повлияла, там, вот где-то там еще, вот, типа, проплывала какая-нибудь, там, не знаю, э, как это называется, мочевина какая-нибудь проплывала там мимо, вот попала она в, этот, в эту энергетическую среду э, теплую, и там что-то с ней произошло, и вот появились какие-то первые молекулы. Но, но не все еще в этом плане закрыто, не все вопросы. А, однако... В целом нам понятно, что, скорее всего, так оно как бы и развивалось постепенно, постепенно очень-очень долгое время, просто очень долгое время, и в какой-то момент вот что-то из этого вот собралось уже такое, что реагирует э, на. Ну важно, э, раз оно стало реагировать на окружающую среду, то в этот вот ровно в этот момент эта система начала стала адаптивной. И, соответственно, дальнейшее развитие и рост – это всего лишь следствие того, что теперь э, эта штука может э, ну, реагировать. Она может просто э, делать что-то, чтобы продолжать выживать своих интересов. Вот. В отличие от э, неживой материи, которая просто, просто есть.
0: Вот. Ну слушай, это все звучит на самом деле ровно так же, как и какие-то библейские объяснения, на мой взгляд, потому что ну пока что как фэнтези. Серьезно. Вот что пока что еще из неживой материи рядом. Нигде ничего не создалось живым. Я уже молчу про то, откуда появилась неживая материя. Тоже непонятно. Правильно ведь? вот Ну, это как бы
1: да, другой, друг, другая mm. часть вопроса. Ну, как бы нет. По, по, откуда она появилась, скажем так, э, после того, как появилась, э, появились первые частицы, там уже плюс-минус тоже ну, понятно. Но вот что там при большом взрыве такого происходило, ну, скажем... Конечно, есть достаточно общепринятая теория, вот. но постоянно ее постоянно уточняют, уточняют. Да. И, естественно, это, это нормально. Но, слушай, э, э, настолько далеко, как бы назад, э, невозможно отмотать достоверно и типа вот прям с какой-то уверенностью что-то там сказать, что как оно было, э, Из жизни то же самое, но э, эксперименты ставить можно, и, соответственно, э, определенные выводы делать можно. А уж по поводу того, как появились там первые организмы, тем более. Мы это в лабораторных условиях можем пытаться как бы воспроизвести пытаться и поделить. частично уже собственно даже и воспроизвели. Слушай,
0: ну, вот насчет частично воспроизвели, я что-то как-то верится с трудом, серьезно. А, а... Надо,
1: надо... Ну я могу попробовать тебе ссылочки подыскать. Ну смотри, наверное у тебя есть альтернативная теория на этот счет.
0: То есть... Нет, у меня нет никакой альтернативной теории. Я, я никоим образом не пытаюсь что-то свое изобрести. Просто изучаю то, что мне кажется интересно. Вот. Uh -huh. Я не могу тебе там прям... Ну, как бы... Тут же мы говорим не про наши какие-то предпочтения. Ну, по крайней мере, я не планировал говорить. Что и я на самом деле думаю. Мне кажется, это немножко не Нет, понятно, не, ну, не та ссылкой, тема, естественно, на да, источники. Это не та тема, где, как бы, стоит э, серьезно как бы, говорить, я мы считаю, не... так, да. Мы, мы спорить не собираемся, просто есть вот такие варианты, да. Uh -huh. э, в принципе, так или иначе, э, все это в школе проходится там, на уроках биологии, в той или иной, в том или ином приближении, да. <г Schmidt> вот. А, я еще раз повторюсь, что ни один ученый, насколько мне известно, не видел ничего подобного с неживой материей. Вот прям вот вообще э, э, рядом. По ничего
1: подобного в... в
0: каком плане, что насчет чего? А, что каким-то образом а, такое макротело вдруг... А... Как же это правильно выразить да?
1: Образуется же из не ничего? Не
0: просто образуется из ничего, ну существует, вот оно есть, вот есть ты, вот есть я, вот есть Синекит, си 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 вот мы млекопитающие и устроены таким образом, что не какая-то тепловая энергия на нас не влияет. То есть из нас может вылететь какая-то молекула, да, э, бронуское движение. Постоянно там,
1: да, вылетает. Ты, вылетает да, особенно, постоянно, вы, постоянно,
0: да, вы... вот ты потерся, там, почесал, там что-то, да, там. Но э, вместо этого, из нашего генотипа, да, из нашего генома, там мы там, смотрим оп, по какому-то чертежу, да, вот вставим сюда. Вот здесь, вот эта вот, э, молекула разделится пополам, да, закроется, растется там и так далее. И как бы наше я, наше естество, мы как человек при этом остаемся а, самодостаточно. Вот. Понятно, что да, мы, мы там кушаем, мы там энергия солнца, без нее мы никуда и так далее, но а, мы, как бы 10 минут назад и мы сейчас, это мы. Конечно, это тоже большой философский вопрос, но с точки зрения банальной физики, да, это мы. Вот, я есть я. Вот. И вот ничего подобного, вот, опять же, как бы, ну и там, ромашка ⁇ это ромашка. В то время как неживая материя, неживая материя, вот, она на самом деле ничем подобным, никакими такими свойствами не обладает.
1: Ну, ты сейчас описал как раз свойства самовоспроизведения. И, вот,
0: ну да. В сути. В том числе, да.
1: Вот, а, и, и изменчивость здесь тоже важна. Потому что ты говоришь, что вот мы типа не теряем самих себя, как бы при вот этих изменениях. На, на коротком промежутке времени, конечно, не теряем. На длинном промежутке времени. Мы сильно меняемся, как физически, так и психологически, и э, на самом деле психологические изменения это следствие физических изменений. Мы как бы все равно постепенно отдаем э, себя энтропии, вот. И при делении клеток тоже постоянно происходят некие микроизменения, то есть каждый э, поделившиеся клетки друг на друга немножко не похожи. Какие-то из них становятся раковыми, а вот.
0: Да, ну, по понятно, что в старости, то есть, если ты не видел человека, там, к примеру, человека, да, там 40 лет, то ты можешь и не узнать его. Вот. Я могу бы зачитать интересное. Кстати, я тут uh -huh. пока читал литературу всякую по этому поводу, нашел замечательную вещь у <laughs> Аристотеля: вот. uh -huh. Маленький его трактат о длительности жизни. Из него вот буквально угу. один абзац. Причина вышесказанного, ну, там, в общем-то... Mm. Так, надо понимать, во, вот отсюда начну. Надо понимать, что живое существо по своей природе влажно и горячо, такова и жизнь, а старое, сухо и холодно, такова и смерть. Ибо так она выглядит. Материю тел составляет горячее и холодное, сухое и влажное. И, следовательно, когда тело стареет, оно неизбежно должно высыхать. Поэтому нужно, чтобы влага не высыхала быстро. И потому не подвержены гниению тела жирные из-за воздуха. Ведь воздух по отношению к прочим элементам подобен огню, который сам не подвержен разложению. И влажного не должно быть мало, а то оно быстро высохнет. Понимаешь? Вот почему крупные животные и растения в среднем живут дольше как было сказано ранее. Это ведь понятно. Ну, Чем больше... Это, кстати
1: говоря, тоже заблуждение.
0: Ну да. Слушай, у Аристотеля веселые вещи там про пингвинов. Ну,
1: да, я, кстати, знаешь, что хотел бы отметить. Интересный момент. Мне кажется, ты часто выбираешь вот какие-то как сказать, философские или, или достаточно древние труды, потому что тебе нравится их именно лиричность. То, что, то как они звучат э, по сравнению с казенным вот каким-то э, поискованием ну, научных каких-то... Ну, Слушай, вот, не скажи, э,
0: Аристотель — это батя или дедушка всех научных вообще работ. Всей научного его подхода. Научного как подхода как такового именно.
1: Нет, согласен, согласен. Но тем не менее он довольно сильно устарел в плане достоверности определенных рассуждений.
0: Да, я заметил. Но я к чему хочу, к чему я это все привел? То есть к тому, что... Вот, пожалуйста, научный подход две с половиной тысячи лет назад. А сейчас, ну, если мы посмотрим, там, что говорили там 200 лет назад, какие-нибудь ребята, uh -huh. которые там или там триста лет назад, когда там начали очень жестко препарировать все, что движется, там, вот, а потом сто лет назад и теперь сейчас, э, так или иначе, чем дальше мы уходим вглубь, тем оно становится <связь> более смешным, тем более становится каким-то типа ха-ха, вот, но возникает вопрос. А мы так и не нащупали дна, насколько я понимаю, и есть ли оно вообще. Есть ли дно Именно. у этого вопроса?
1: Ну, дна-то, по идее, ни у какого вопроса нет. Так-то можно изучать, изучать, изучать всегда. Все дальше ну, и дальше. Я
0: считаю, что есть, к примеру, недоказанные ну, теоремы, которые но... потом доказали. Да? Гипотезы, которые потом доказали. Ну, вот нашли их дно. Ну, вот.
1: Ну, доказать так-то можно только математические какие-то теоремы, и гипотезы, ну... потому что они в целом а, от из аксиоматических а, исходят. То есть мы сами себе придумали правила, и по ним что-то там себе доказываем. Это нормально. А в естественной науке, в, естественной, ну, в природе, скажем так, да, вот, то, что происходит с нами объективно вокруг, а глубины того... Вот, где мы вот можем чего до чего-то докопаться и на чем остановиться, ее просто не существует. Просто потому что объективная реальность всегда бесконечно сложнее, чем любые наши интерпретации, вот, любые модели, которые мы из этого строим, формулы или там какие-то еще вещи. Мы можем какие-то явления выявить и с определенной долей достоверности их доказать и принять, что они вот так вот так это все и происходило, плюс-минус. Вот. С какими-то допущениями. Да? Но все равно это будет лишь модель, которая будет только отражать какую-то небольшую часть бесконечно сложной реальности.
0: Согласен. Вот. Так что я к тому, что да, подобные вопросы, тем более я почему начал с философии и религии, я думаю, сейчас можно mm -hmm. к ним немножечко вернуться, вот, а к тому, что это показывает вот всю, как бы это сказать, дихотомию, наверное, вот этого понятия «жизнь». А оно обозначает две совершенно разные вещи. Вот, и в... вторая вещь сугубо, научная, да, вот про которую ты говорила, зарождение, там, так далее, материя и так далее, она абсолютно не была интересна философам и каким-то религиозным людям. Согласен. Вот, вот прямо от слова совсем. Да. А, да. Они... Ну, медикам
1: разве что. Да, интересно.
0: да, да. То есть, как бы там кого он не возьмешь, то есть, казалось бы, Демокрит говорит типа, а ничего нет. После смерти, ничего, он говорит, он, он же этот атомист, мы состоим из атомов. И после смерти, на самом деле, почему смерть происходит? Потому что мы сдавливаемся окружающим мы, нашим воздухом, как бы, да, и рассыпаемся на атомы в итоге, да. Вот. И он говорил, что, типа, ну, глупо вообще бояться смерти вы глупцы, надо бояться старости. Выйти боитесь смерти и бежите в объятия старости. То есть он тоже не боялся. Никто не боялся. А сейчас, заметь, все боятся смерти. Uh, все ученые.
1: Я, мне кажется, как только люди жизнь, поняли, нет. что они умирают, они стали бояться смерти. Не, 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 понятное равно.
0: дело, да. Это, это отдельный вопрос. Так вот, Да а...
1: даже вот эти рассуждения его, это следствие того, что он не одну ночь там провел без сна из страха ну, ладно, смерти. А потом такой, ой, да, да попробую-ка я себя убедить, что это не так уж и страшно.
0: Ну, вот. Были же еще и кинеки, стоики которые тоже по-своему как бы это все описывали. Ну, ладно, не будем в киников, да, там углубляться. Так вот, суть в чем? Духовная жизнь, она называется тем же самым словом. И материальная биологическая жизнь, она называется, называется тоже словом life, жизнь, да, там ну, Процесс
1: жизнедеятельности.
0: Именно, да. То есть мне интересно, это уже такой семантический анализ, кто-нибудь проводил, я вот не смог загуглить красиво это. Есть ли языки, в которых духовная жизнь называется абсолютно другим словом, и типа люди бы не поняли, если бы ты назвал духовную жизнь вот материальным словом жизнь. Потому что, насколько я... Знаю, ни в идише, ни в греческом, а этот, ну, типа, старые слова, такие там, ну, тем более в латыни, латынь, понятное дело, какой язык, вот, нет вот этого раздвоения, да, там, есть, может, какие-то там вспомогательные слова, но все равно, когда люди говорят ⁇ Жизнь ⁇ обе стороны этой дихотомии вот этого этих лагерей как бы да вот людей да они понимают друг друга и это интересно ну для меня это интересно это кстати только что ну я бы не сказал пришли. что
1: прям понимают друг друга каждый свое вкладывает свое значение на самом деле вот даже наши беседы показывают что а, этот вопрос нам с тобой скажем интересен или вообще важен совсем по разным причинам
0: да, не, не, не. твоя абсолютно тоже. Сторон. Интересно, да, как бы безусловно. Вот. Так, что дальше?
1: Вот, смотри, у меня есть некоторые тезисы, которые я бы хотел озвучить. Вот, э, вообще, в принципе, чтобы вот немножко стал, чтобы немножко это, этот разговор был, э, скажем так, вызывал какой-то интерес и любопытство, да? Э, я бы хотел акцентировать внимание на том, что вот, когда мы говорим про жизнь, у нас всегда возникают какие-то такие вот вопросы, которые немножко взрывают мозг. Если их вот просто сформулировать, да, ты пытаешься прочувствовать вот этот момент и, и офигеваешь от того, как это вообще круто и почему это произошло. И, и именно поэтому люди над этим бьются, да? И вот э, некоторые моменты, от которых вот офигиваю лично я. Да? Вот. А, ну, то, что ты уже, в принципе, озвучивал а, не раз за да, беседу, что жизнь, по сути, это феномен материи, вот просто какой-то такой же атомы, э, молекулы, вот материя, которая просто собралась во что-то, и эта материя принимает решение. А в случае с людьми она еще и пытается саму себя как-то изучать, и типа изучать... Э, другую материю, то есть материя, которая изучает другую материю, то есть пытается что-то осмыслить, осознать, будучи все тем же самым, что и вокруг. И предметом изучения, и субъект, субъектом, и объектом одновременно. Это взрывает мне немножко мозг.
0: Да, вот. может помешать другой материи и себе изучать материю. Mm -hmm. вот. да, 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 да.
1: Можно, да, может, можно и прервать свою жизнь. Вот. Много чего, короче говоря, ну, может принимать разные решения, даже нелогичные с точки зрения ну, жизнедеятельности как таковой. Вот. А дальше, интересно, интересно. М еще, что все живое на Земле родственно. Это тоже довольно сильно взрывает мозг, потому что вот у тебя сидел кот на диване, и он твой дальний родственник. Причем не какой-то там, ну, как сказать, вот... Он прямой родственник. то есть у вас есть прям прямой предок, у которого тоже, э, ну, при, ну, допустим, первое млекопитающее какое-то, да, к примеру, э, оно было каким-то прямым родственником вам обоим. Вот понятное дело, что вот тут нельзя так манипулировать информацией. Первое млекопитающее его не существовало, потому что все достаточно размазано сильно по, по времени, да, и вот. Э, Популяция не млекопитающих через какое-то количество поколений, фигакса, оно уже как бы млекопитающее. Раньше там просто, не знаю, на шерсти что-то сочилось, а тут появились соски. вот И офигеть, это млекопитающие теперь.
0: Ну, вот. В какой это... момент мне произошел переход? Просто.
1: Ну вот мне, мне довольно прикольно осознавать, что кошка, она, вот у меня есть кошка, она, скорее всего, моя какая-нибудь. Кто про э, про пра про 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 сто тысяч раз про правнучка. Почему этому. именно внучка? Потому что у кошки короче жизнь, да, она быстрее поколения сменяются, то есть они ну прошло гораздо больше поколений. У меня оно может быть там, не знаю, сто тысячное, а у нее уже двести тысячное. Вот. А, ну это... и просто когда-то вот оно разошлось и и и вот она вот одно и то же существо, одна и та же популяция, она превратилась в итоге и в кошек, и в меня. И прикольно. Вот, ну, не знаю, меня как-то это вот прям очень а, будоражит. Причем это не только про кошку, ну, как бы про все вокруг а, ангина, которой я болею, ну, не ангина, ладно, это вирусы, это немножко другое, а, скажем, бактерии какими-нибудь, да, бактериальная, какая-нибудь хрень, там, золотистый стафилокок, какой-нибудь, да, он тоже какой-нибудь мой дальний родственник. Вот. И там, не знаю, он убивает меня, там, допустим, не, не буквально это я как бы из головы выдумал, но ну, вот прямо сейчас, допустим, меня что-то внутри убивает. Или мои собственные кишечные бактерии, с которыми я родился, и они во мне так и живут, они когда-то не были частью организма моих предков. Они когда-то были просто чем-то. Потом разошлись, и одна из популяций вот, как-то развивалось, развивалось, и развилось во что-то, то стало в себе содержать эти бактерии как симбионтов. Вот, очень, очень это все запутано.
0: Да ничего запутанного. Так. Если Володь считать, что ты мелькопитающая, если это брать за тезис, то тут вообще ага. все очень очевидно тогда становится. А если ты не ну, мог <laughs> тогда уже. Ну просто, ну как бы все друг другу, родственники, кошка и бычья и ты. И ну, там, да, может, да, может да. быть какой-нибудь это очень, очень-очень-очень противный какой-нибудь.
1: Вот. А, еще, а еще интересный момент, что получается, даже наши клетки внутри нас, они тоже не, не целиком вот, ну, как организм единый, да. Ведь есть два, по сути, организма, которые когда-то в процессе жизнедеятельности со соединились, стали симбионтами. А митохондрии наши, в наших клетках это когда-то был отдельный организм, у них другая по-моему, РНК у них не ДНК, у них митохондриальная РНК, которая наследуется только от матери, и она есть только в яйцеклетках. Вот. В сперматозоидах митохондрии нет внутри гена. А потом, когда уже организм развивается, то есть вот, все клетки содержат в себе митохондрии, которые когда-то вот в клетку, клетка просто поглотила митохондрию, но та почему-то не растворилась в ней, не умерла, а продолжила жить, и как-то они начали обмениваться энергией и взаимодействовать, и так ужились вместе, и до сих пор живут прекрасно, а -а -а. Hmm, вот. mm -hmm. классно общаются. Согласен. Вот, окей. Есть ли у тебя какая-то еще тема, или я хотел бы ну, немножко пофилософствовать уже, тоже пофилософствовать Слушаю, да, ну, на есть. тему каких-то еще куча всего. А, интересных моментов куча всего давай да. по очереди будем как бы да, какие-то темы толкать давай. чтобы было равновесие смотри
0: смотри а, если у нас есть жизнь uh -huh. то у нас есть и не жизнь uh -huh. то есть есть жизнь и не жизнь по другой стороне. Очень э, часто, очень часто э, произносят жизнь и смерть как антоним слова «жизнь». Но э, является ли смерть реальным антагонистом жизни?
1: Жизнедеятельности как таковой, но скорее рождение является антонимом вот смерти.
0: Если смерть — это некий ивент, если некое событие, вот, то, очевидно, ничего общего с жизнью оно не имеет. И противоположного тоже. Это просто событие в жизни uh -huh. каждого человека. И, и, и не, пардон. Как каждого и рождение, Живого да. существа. Да, да, как и рождение. Вот. А... Так что такое смерть? Если это просто событие, да, что происходит во время смерти живого существа? Мне вот этот вопрос э, давным-давно не давал покоя. Вот, э, угу. э, происходит ли вот тот самый парадокс гипса? Э, как бы, или же Сейчас
1: на, на этом на трансляции ты оба окошка, с обоих окошков с двух камер тебя О,
0: видишь? боже мой! что-то
1: произошло и поменялось
0: место. Я понял. Ты смотришь трансляцию это?
1: Ну да, я слежу, чтобы она, там так. кто вдруг в чатике напишет.
0: А что, пишет? Так, нет, не то. Да,
1: нас, нас поприветствовали 3 а -а -а. Влад и Кристина Никонова.
0: Очень приятно, очень приятно. Так, таскаем, тащим, во. Теперь должно быть ок. Uh -huh. Вот. Итак, я просто мне звонили, да, я у меня все сбилось, я потом, Нет, потом в не потом какое-то время было все нормально, а
1: потом я сейчас просто кинул взгляд на трансляцию и смотрю. Вот я там, долго не замечал, э стало. что у
0: меня была выключена для тебя камера, вот, и потом включил, и видимо оно сдвинулось. Вот. Так вот, что же такое смерть? Что происходит во время смерти? очень ага. интересно но ну, с точки зрения той же самой энтропии то она наконец-то дорастает до предела окружающей энтропии и достигается баланс правильно же а, да. ну вот а, это конечно прикольно ну, вот и тут можно вспомнить да парадокс гипса нам ну, правда предеальные газы да но помнишь да из универа ага. парадокс гипса когда типа в двух сосудах два идеальных газа, да, их там это, uh -huh. один там, к примеру, красят атомы в красный цвет, другой, типа в белый. И вот они, вот, когда начинают диффундировать, Можно ли uh -huh. это назвать диффузии Если они идеальны, они не сталкиваются друг с другом. Вот. И в какой-то момент происходит некий скачок энтропии, который зафиксирован в уравнении, собственно. Да. Вот. И. Я читал, я пытался найти какие-то там, типа, типа, псевдобиологические какие-то там сводки, там, что происходит. Вроде бы говорят, что какой-то выброс энергии происходит. Последний такой, 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 рывок, скачок, короче, перед смертью. Некоторые это отрицают. Вот. Вообще интересная тема. Вот. Mm -hmm. И также вообще смерть. Это то, на самом деле, о чем думали опять я все возвращаюсь, думали античные философы, о чем думали всякие религии, да, там, святые какие-то, да, там божественные сущности говорили, да, там об этом. К примеру, Безумно много об этом говорил ну и Сократ, Платон, да, там, и Аристотель, и э, Платин вообще постоянно об этом писал, да, и тема смерти, она вообще никого не отпускала, в отличие от жизни, которая потом поздних философов вообще ушла и заменила, ну, то есть как бы вот они взяли вот то, что называли бытием да, и вот это гораздо интересная, более интересная тема для философов. Вот. А смерть э, — животрепещущая вещь. Вот. И если мы говорим о вечной жизни, э, то э, смерть — это как раз переход э, на некий новый уровень, как бы на next level. Вот. И в этом смысле это самое важное событие. И... Э, а еще такой нюанс а, по поводу античных философов, да, от них это пошло, и потом это стало попсовым, там Габриэль Гарсии Маркис там об этом писал и так далее, о том, что Платин об этом тоже вот писал, да, короче, смерть это единственное, что происходит только с тобой, все остальные события они могут происходить с кем угодно и Таким образом, раз смерть это некий особенный для тебя ивент, только через нее ты получаешь свою индивидуальность в вечность. Только через смерть ты получаешь индивидуальность. До этого в принципе тебя можно перепутать. Вот. Мне кажется, это очень интересная как бы, такая мысль. Скажем так.
1: Я, я могу, давай так, я выражу только ну, как бы свою позицию по этому поводу, но предлагаю в дебаты не вступать, потому что тема довольно э, обширная и скользкая, и там как бы можно далеко уйти от э, основной тематики. Э, я про, про это думаю следующим образом на самом деле, достаточно прост, простая моя э, позиция что технически любая жизнь, ну и нашу, включая тебя, она является просто вот, ну, мы некие биологические такие машинки, компьютеры, которые могут довольно гибко и довольно круто реагировать на внешние раздражители. И вот как мы не помним то, что было до нашего рождения, потому что для нас еще не было никакого опыта, так и после нашей смерти, смерть это вот примерно то же самое, что и рождение, только наоборот. То есть, вот мы не существовали, и тут бац-бац-бац, и стали развиваться, и начали существовать. И тут же, вот, мы постепенно увидаем, увидаем, и в какой-то момент коренакс и перестали существовать. И, собственно, на этом наше взаимодействие с окружающим миром, с внешним миром, оно заканчивается. И как э, бы ну, чтобы не вступать в дебаты, опять же, лично мое мнение, что никакой ни там посмертной посмертие какого-то и какого-то дальнейшего существования нету, потому что он, у нас нет просто оснований считать, что оно есть. Да? Единственное основание э, считать, что есть посмертная какая-то жизнь, оно заключается в том, что... Мы такие, а почему мы вообще, в принципе, сами себя осознаем, и почему мы вообще, в принципе, существуем, и вот что-то там решаем, и как-то воспринимаем, и еще эту информацию обрабатываем. И да, на этот вопрос у меня нет ответа. Но это, не, но это слишком, слишком мало, чтобы делать следующий шаг и говорить, что раз мы не понимаем, как вот это вот все работает, почему мы вот, в принципе ощущаем себя как таковое, не дает нам права утверждать, что когда вот это все сломается и перестанет работать, то вот то, что мы считаем собой, останется и как-то продолжит существовать. Ну и, допустим, если говорить про то, что смерть это вот тот момент, когда мы там получаем свою личность и индивидуальность, то, ну, наверное, тогда... Людям с деменцией довольно обидно. Вот. Потом, посмертно. да они этот, вот померли. Э... И как будто бы обидно очень. Вот. То есть они там при жизни-то были нормальными людьми. Короче, общались, антисфена... что-то решали. А потом фига, сломались.
0: Антисфен это главный этот. Кто. Антисфен киником был. Вот. Uh -huh. а и он говорил, короче, у меня есть мечта. Я спрашиваю, какая мечта? Он говорит: мечта, короче, умереть счастливым. Угу. А -а. Вот. Ну, опять же, я Самое главное, как бы, да, событие в жизни. Ну, вот к нему подойти счастливым. И, соответственно, тут, тут опять же, киники развернули свою философию, что типа, значит, жить надо так. Чтобы быть... Чтобы в любой
1: момент помри, и ты счастлив, да?
0: Да, а значит нужно, короче, учиться жить, вообще не обращая внимания на всякие материальные ценности и так далее. Ну, не подобное. самая
1: худшая точка зрения. Вот.
0: Я бы ну это да, просто такой интересный факт а, про гиников. Mm. Вот, и м -м, еще тогда вопрос. М -м, почему люди боятся смерти? И боятся mm -hmm. ли? Или это все-таки что-то другое?
1: Боятся, боятся. Люди боятся. Более того, люди в конечном итоге всегда боятся только смерти. То есть любой наш ну, страх, если его нравится, раскручивать да. дальше и дальше, это всегда страх смерти. Вот Любой абсолютно. А там боязнь темноты ты не споткнуться боишься ты боишься того что тебя в темноте убьют это твои это вот, э, э, страхи это часть нашего естества как э, белковых существ да особенно тех которых когда-то хищники гоняли и те, кто хорошо боялся, хорошо выживал. Поэтому э, страх надолго с нами, даже да, в эволюционной вот этой э, гонке, он еще долго. Сейчас есть психопаты, которые как будто бы боятся меньше. Или вообще не боятся в определенных случаях. Психопаты в дикой природе, наверное, не встречаются, потому что, скорее всего, они там бы вымирали. Вот. А, но страх, он нужен был нам Когда-то для выживания
0: это понятно, но вот почему? То есть а, вот это объяснение Это одно из объяснений на да. самом деле вот то, что а, ты сказал, Я, что я скажу
1: мне... почему, да, почему. Да. Вот смотри, взять две популяции Вот допустим, есть две популяции В одной из них родились, родились особи Которые боятся смерти И в другой, которые не боятся смерти Велика вероятность, что В конечном итоге в эволюционной гонке Победит та, которая боялась Потому что они живут с предосторожностью и успевают размножиться. А те ни хрена не боялись, лезли сами впасть к крокодилам, и все поумерли до того, как народились у них детишки. Так или иначе, они рано или поздно перестанут существовать. То есть не значит, что любая жизнь должна бояться может появляться жизнь, которая ничего не боится, просто она, на отрезке да, времени да, долго да. не просуществует.
0: Как вот боится, какие ли, там ламантины. боится ли антилопа смерти?
1: Или О, антилопа да. У нее тигров? те же самые химические факторы, Или, она же, реагирует или же антилопа
0: же. боится тигров. Вот вопрос. Просто представь а -а. себе, вот как ты говоришь: да, вот была антилопа, mm -hmm. которая типа. Ей показалось прикольным, да, типа вот она прыгнула на тигра, короче, начала там горцевать на нем, он ее съел.
1: Ну и да, больше таких антилоп нету, есть только те, которые. Каким образом? Он ее
0: съел. Он ее съел. То есть. <связывая> Каким образом... А, ну да, окей, он ее съел, а остальные, которые вдруг начали как-то бояться, да, они там размножились. Они выжили там, да, и размножились. У которых была мутация своеобразная, окей. <связывая> Хорошо, то есть... Но была мутация страха смерти или страха <связывая> тигров?
1: А здесь достаточно просто, смотри, антилоп, у антилопы в голове нет ä, понятия смерти, и даже понятия тигры, наверное, как такового нет. А... Не, я думаю, она понимает, что это титр, а там... это
0: ее ребенок.
1: Есть говоря. химический раздражитель, адреналин, да, который заставляет ее кров кровь быстрее э гнаться по организму, заставляет реагировать тем, чтобы прыгнуть, что-то сделать. Э это практически на таком э импульсном уровне, не неосознанном. Вот ты когда, например, не знаю, у тебя телефон падает, из, из руки, ты его пытаешься подхватить. Это неосознанное действие. Ты просто реагируешь, твой организм реагирует до того, как ты вообще что-то поймешь. А уже потом ты начинаешь себя выдумывать: типа, а вот я, типа, вот у меня реакция, а я там типа, вот я помню, как он полетел, а как я его схватил, и так далее. Ты начинаешь это интерпретировать, прорабатывать в голове, откладывать себе в, в кору головного мозга. То же самое со страхом. Ты чего-то просто испугался, не знаю, кто-то тебе сказал бу. Вот. И химическая вот эта вот активность началась. А уже потом ты начинаешь рассуждать о том, что ты испугался-то на самом деле, что а вдруг этот человек желал мне зла, вдруг он хочет меня убить. А вот смерти-то я как раз и больше всего и боюсь. И эти мысли приводят к дополнительным выбросам таких Короче, гормонов.
0: Я правильно понимаю, что из этого вывод такой, что. Смерти боится только человек, по крайней мере... Э...
1: Смерти боится только тот, кто осознает смерть. Не только человек осознает, не только у человека есть понятие смерти. А у кого еще? Слоны. Слоны а, знают слон. про смерть. А обезьяны, ну, э, человекообразные, -то, -то. гориллы, орангутаны, они все понимают про смерть. А, не так ярко, у них какие-то свои сво свое представление, но саму концепцию они уловили. Вот. Очень редко Встретишь, когда обезьяны Например ну, Съедают свое потомство живое Просто берут и едят там своих детей Хомяки, например, да здорово живешь как бы Просто типа вот я еще не готова Стать матерью и просто стрескала Всех, кого нарожал, только что пять минут назад А обезьяны этого не делают Потому что Они понимают Страдания, они очень привязаны К своему ну, потомству только обезьяны. И тоже даже если Кошка может съесть котенка? Может, может да. Угу. Если кошка, особенно кошки дикие, которые вот на улице рожают, они настолько слабы, что они могут съесть сразу же своих котят, чтобы восстановить энергетический баланс, чтобы выжить сам, самим. Угу. Вот. Ну, на самом деле это плохой пример, потому что даже люди в некоторых ситуациях могут съесть своего ребенка, чтобы восстановить энергетический баланс в какой-нибудь там какой-нибудь там папуасии, где там что-нибудь там с ними страшное происходит. Да, в, этот в
0: Ленинграде, например, в 43-м, да.
1: Вполне себе можно представить, да. Это, наверное, плохой пример, да, но важно, что обезьяны, допустим, когда их дети болеют и, допустим, умирают, они еще некоторое время пытаются с ними ходить. И они очень страдают, когда все-таки понимают и принимают факт того, что их ребенок все-таки умер. Это видно по ним. То есть они, как минимум, страдают от смерти близких, как и слоны. Да, они даже плачут, если слышал об этом. То есть у них есть вот эти кладбища, старики уходят на кладбище, а молодые родственники этого слона могут приходить туда даже после его смерти еще долгое время.
0: Слушай, кошки там тоже очень сильно волнуются, когда их хозяин умирает. Собаки. Ну нет, согласен, мы не можем
1: залезть к ним в голову да, и точно. понять, допустим, как оно, как оно, у них воспринимается. Ясно, что по-другому совсем, чем у нас. Но тем не менее какое-то понятие, концепция, наверное, у них там в своем роде присутствует.
0: Короче, а вот боятся ли я они понял. смерти? Ответ Это, вот, конечно... то, что э, смерть. Я поправь, если я не прав. Это самый мощный, э, как бы. Отпечаток в генотипе человека, так как человек, как бы, дошел как вид до наших дней, да, то есть и человек боится смерти, генетически это заложено, потому что он выжил. И так или иначе, большинство видов млекопитающих, особенно, да, как бы боятся смерти. Гормонально, вот. да. Да, да. Так вот. Но, а... но
1: что мы именно смерти боимся, это скорее уже следствие нашей сознательной деятельности. Что мы вот начинаем рассуждать, интерпретировать и понимаем, что боимся ее вот, как таковой, да, вот именно смерти. Ну, то есть, не, ну,
0: хотим, нет,
1: ну, не, не хотим нет, нет. не
0: существовать. Когда мы начинаем рефлексировать, вот, вот это вот самое сложное волос. Как бы вот твое объяснение, когда что вот мы ничего не можем с этим сделать, это там как надо. Да? Все это к нам пришло от предков, и это типа наш самый большой страх. Мне это более понятно, чем то, что типа вот я есть, здравствуйте, я Максим, а завтра меня не будет. Да, ну и что? Ну, то есть, я к тому, что как я могу понять, что меня не будет, ведь я же не могу почувствовать: Более mm -hmm. того, более того, я не могу понять, что почувствовала там моя прапрабабушка, или там, когда она умерла, понимаешь? Я не могу это почувствовать. То есть мы можем учиться на ошибках наших близких. Когда, например, я вижу, да, э, э, эмпирически, что вот там Вася обжег палец об костер. Я не буду совать палец в костер. Вот. Uh -huh. э -э. И все, у меня страх, э, огня уже есть, да, Хорошо. При том, что я сам не совал руку в огонь, да, но я увидел, я уже как-то это все спроецировал, отзеркалировал, да, все. Но смерть мы не можем увидеть, мы видим только ее последствия. А... Тем
1: не менее, с огнем та же ситуация. Ну, то есть ты видишь последствия того, что кто-то сунул палец в огонь.
0: И он не стало. Вот это вот, собственно. Я не уверен, что там Фрейд говорил по этому поводу, но может быть это все-таки больше страх неизвестного. Ну вот. Мы, мы, мы вот недавно ну, с
1: товарищами да, говорили. В том числе, в том числе. И Тут он... как повернуть, понимаешь? Это же все как повернуть. Вот с товарищами ну, да, недавно говорили, и он говорит, говорить. что
0: это самое большое неизвестное, что есть в нашей жизни. Ну да, да, есть, есть такой а момент. А страх неизвестного, вот. Уже, типа, передается. Ну, вот, может быть, так. Ну, вообще, это очень интересно, на мой взгляд. И э, есть варианты, да, что мы боимся смерти, потому что мы уже умирали. Отсылочка к началу разговора про круги сансары и так далее, да. Вот. И еще, что еще я. Ну, это да, это у меня вопрос, скорее, да, опять же, из кругов сансары, да, там вот э, возник там очень забавный по поводу органической, неорганической. То есть э, жизнь, мы знаем виды жизни только органические, насколько я понимаю.
1: Да, вот это, вот это хорошая тема, я бы хотел как раз на нее переключиться. Про то, а какими бы они, в принципе, могли бы быть, какая могла бы быть жизнь, чисто теоретически. Вот хотелось бы на эту тему порассуждать.
0: Но насколько mm. я понимаю, то, что, то, с чем мы сталкиваемся, это только органика. Так или иначе. Там...
1: Потому как... что мы сталкиваемся с этим только здесь, на Земле. Пока нигде из космоса мы никакой, э, никакой жизни не получали. Мы получали информацию о том, что кое-где есть молекулы, допустим, этого. Э, Ой, спиворот, забыл. Ну, короче говоря, органического вещества, которое еще не является жизнью. Ну, как там, как бензин какой-нибудь.
0: Да? Нет, нет, насчет органики, насчет органики и неорганики, там есть нюанс. Есть нюанс, то, что органика за истечением, насколько я понял, за истечением огромного времени может превратиться в неорганику. И более того, так или иначе, приходит неорганику. Ну, За конечно. исключением, если ее кто-нибудь там не съест, и она не станет частью, да, там какой-нибудь э, органики, да Вот. Это раз, тогда ее как бы цикл продлевается. Но если вдруг она изолирована от другой органики, вдруг внезапно органика, изолирована от другой органики, да то она постепенно становится неорганикой. Вот. Взять если
1: нет энергетических толчков для да. того, чтобы она развивалась.
0: Да. И в то же время благодаря грибам и материи, ой, грибам и каким-нибудь этим, как его, бактериям, да, а неорганика может превращаться в органику.
1: Ну, да, сейчас сейчас.
0: Может. Ну, я прочитал это. Вот. И получается, все-таки круговорот органики-неорганики, он происходит так или иначе. Хоть и довольно медленный. Вот.
1: Вот просто если порассуждать технически, да, смотри, чтобы зародилась жизнь, где бы то ни было, представим, что вот, ну, давай попробуем представить, нам более широкий э, спектр того, как вообще жизнь может появляться. И вот э, первый, первый момент. Какие? Нужно установить какие-то ограничения, здрав... подчиняющиеся хотя бы здравому смыслу. Мы не эксперты, но можем порассуждать. То есть, в моем понимании, вот, допустим, может ли жизнь зародиться вот просто в космосе? Такой вопрос у меня недавно возникал с одним моим ну, хорошим знакомым. Значит, и я пришел к каким рассуждениям? То есть, чтобы жизнь появилась, зародилась, хоть в каком-то виде, вот даже вот каким-то чудом вот этим антиэнтропийным чудом, когда все молекулы вдруг соединились в нужной последовательности, а нужно, чтобы эти молекулы были в, в достатке, чтобы их было много. Должно быть много материй, чтобы из нее в какой-то момент появилось что-то живое. Да? А когда материя собирается в какую-то кучку большую, достаточно большую, чтобы там что-то вообще могло появиться, то эта кучка обычно называется, например, планетой, каким-то небесным телом. То есть все-таки без того, чтобы жизнь появилась, вот в кос... просто в космосе жизнь появиться, скорее всего, не может, там в газовом облаке. Просто потому, что там материя слишком рассредоточена, чтобы что-то вообще могло вот
0: как-то вот так вот. Ну, Володь, с точки зрения статистики, вероятность этого есть. И если как бы космос бесконечен, он, конечно, не бесконечен, вот в чем проблема-то. Космос не бесконечен. Но если бы, не, он, ну, был бы
1: даже есть предполагать, что бесконечен. Если предположить,
0: что Вселенная безгранична, то есть uh -huh. бесконечна, то вероятность довольно высока. Но знаем, ну, допустим, что допустим, вдруг допустим, внезапно в каком-то месте. Внезапно что-то где-то в космосе все
1: атомы да. сложились, и получилось, ну, нечто живое. И это живое, прям тут же сразу же, и сдохло, потому что, э, собственно, не Нет, может смотри, существовать смотри. Вот. в этих условиях.
0: Очевидно. Во-первых, этих атомов, э, как бы необходимых э, там бы не было космосе что там там в космосе ну, да. космическая пыль там очень мало. космическая ну, нет, пыль ну представим какой нибудь э,
1: не знаю какой нибудь газовое скопление вот знаешь вот эти вот всякие есть фотографии там Хаббл присылал опять, же, опять же
0: органика нужна понимаешь а, а если не органика нужна вот, сначала а органика нужна а если не органика то мои полномочия все мы можем что угодно мы нет, можем космическая да, ну, жизнь
1: жизнь вот в таком виде как мы ее знаем которая построена, на, ну, грубо говоря, на органических молекулах. То есть она не обязательно должна быть органической. Она может строиться на углероде и на кремнии. Кремниевая жизнь в теории тоже возможна. Вот. То есть кремний обладает похожими свойствами с углеродом, и он точно так же может собираться вот в такие сложные молекулы, типа ДНК, там просто используя какое-то другое количество водородных связей и прочего. Да? Вопрос в том, что кремния гораздо меньше в, во Вселенной, в принципе. Углерода ну, сильно больше. И поэтому, ну, если такая жизнь вдруг где-то и есть, то она ну, с меньшей вероятностью просто появится, потому что его просто тупо меньше. А так, ну вполне, может быть, она и есть. Может, она и существует. Но так или иначе, скорее всего, эта жизнь, какая бы она ни была, Кремниевое, углеродное, или это может быть что-то совсем фантастическое. В моем понимании она не может дородиться вот просто в пустоте. Она должна дородиться где-то на планете, на какой-либо. То есть это должен быть камушек все-таки. Или, ну, допустим, газовое какое-то скопление. Большая, допустим, планета какая-то. Ну, пусть даже так. Вот. Она должна все-таки находиться на вот чем-то таком. А раз так, то она в итоге, эта жизнь, будет развиваться адаптируясь к условиям окружающей среды, то есть к условиям этой самой планеты. Вот. И значит, что в конечном итоге вот она будет развиваться, развиваться, развиваться. И, кстати говоря, разумность, разумность у жизни это в целом для эволюции вряд ли является целью. То есть это случайная флуктуация, которая вот в нашем случае выстрелила. Кто знает, может быть, и у нас там в какой-то момент появились относительно разумные динозавры, которые в итоге все равно вымерли по каким-то другим
0: причинам. У него вообще нет цели, с какой статью у него. Вообще вот.
1: Да, быть цели никакой нет, поэтому, поэтому, собственно, жизнь может развиваться, развиваться, развиваться миллиарды лет и так и не стать разумной, а в итоге погибнуть от какой-то прям совсем трендецкой. Катастрофы там вселенского масштаба, ну, солнце раздулось, да, поглотила планеты и все.
0: Это противное, вредное слово "флуктуация". корреляция, да. Но так или иначе, чем дальше в лес, тем как бы более ну, сложные по... существа были, млекопитающие, да, там да. всякие там. Более сложные, но не они не факт, что они.
1: Они может быть просто огромные. Ну, У там, них нет. Да,
0: ну нет, вроде нет, бы. Вроде да, бы, я. вроде бы, да, там. Но опять мы приходим к этому. Ну я, в принципе, согласен, да. Я, я, я не вижу даже, с чем тут спорить, как бы окей. Вот. Ну и,
1: собственно, и получается, что жизнь, которая в, вне рамок планетарного масштаба, может существовать, то есть переселяться с планеты на другие какие-то тела, Она в любом случае должна быть. Разумной и технологической. Почему? Потому что эволюция никогда не приведет к тому, что организм просто своими силами без технической какой-то помощи и без трудов каких-то технологий и разума сможет покинуть свою среду обитания. Просто потому, что эволюции – это как раз вообще это невыгодно. В эволюции будут выживать те, которые хорошо выживают в беке сейчас, а не где-то там в космосе, на другой планете или вообще. То есть, ни одна эволюция не создаст что-то, что позволит самого себя выстрелить в космос и полететь на другую планету.
0: Поэтому любая Не факт. Мне в голову сразу пришли эти варианты с близнецами, вот это вот пси вот эти вот способности и так далее которые вроде бы как там там же когда вот это вот разделяют ну ты в этом лучше шаришь а, когда разделенные частицы как бы да они выше а цифры, да, ты про например,
1: это да. а... это
0: квантовая телепортация ты мечтал. квантовая телепортация да вот и сразу почему вот эти двойники с пси-фактором, да, как бы тоже в голову пришли, потому что да, научная фантастика об этом говорит, и вроде бы что-то там даже там какие-то проводились реальные с этим эксперименты. То есть вот представь, представь, что да, вот квантово телепортироваться научится эволюционно какая-то хреновина, потому что на соседних планетах будет много всего прикольного.
1: Квантовая телепортация не про то, что перемещается мгновенно переш... перемещается Понятно.
0: тело. да, 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 да.
1: Она все-таки про перемещение некой, опять же, непонятной пока нам э...
0: материи, не Информации, не материи. Материя, да,
1: материя никуда не перемещается. Вот, а информация как-то вот перемещается, причем э, мгновенно, то есть не задействует э, ну, теорию относительности совсем. Вот, в данном случае. Ни гравитация, ни скорость света, ничего как бы не работает в этом плане. Ну, это не материальное, то есть это именно вот перемещение информации, ну, даже больше, более того, просто спин. А чувство?
0: Что такое чувство? Это же раз не информация?
1: Слишком размытое понятие Чувство для... — это
0: волноваться, в, информация в волновом виде, передаваемая нам через рецепторы.
1: Ну, чувство так, да. как эмоции или чувство как... Эмоции типа — это ощущение.
0: частные случаи чувств, да, развитые у более сложных существ. А я имею в виду осязание, обоняние, зрение и так далее, uh -huh. да, чувства, вот, ты можешь получать удовольствие, да, ты можешь вдруг внезапно понять, что ты можешь получать удовольствие на расстоянии. Uh -huh. Вот, более того, да, как бы квантовое телепортировав какой-нибудь орган чувств, вот, нос, например, да, и понюхав что-нибудь на другой планете, вот. <св> ну просто, Володь, это же просто фантастика, да? Мы же с тобой сейчас уже. Не, 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 не я понимаю,
1: о чем ты говоришь, да. <св> Тут как бы про информацию в целом, вот. В случае с чувствами именно ощущениями, то бишь, вот который передается через органы чувств. Но все-таки в случае на, на жизни известной нам это все а, передается через а, электроэнергию в нервных клетках, то есть элект, электрические импульсы. А, ну, упрощенно, я не могу даже сформулировать это Нет, сложнее, ну, потому что тут свет, как раз я не волна, специалист.
0: Когда мы касаемся чего-то, это тоже волна запах. Ну, свет, это... не, не совсем волна. Это все-таки и волна, и частица как бы
1: и то, и то. Ну, на, на микроуровне, на квантовом уровне. Ну, это в, в целом... В первую
0: очередь, как бы нам, нам интересно, да, волна, потому что она имеет интерференцию, вот, и интерференционная картина, мы ее вполне себе видим, да, как бы, да, и цвета имеют разные волны, спектр и так далее, да, вот. Все-таки так или иначе, это волны. Вот и насчет запаха интересно, по-моему, тоже имеет волновую как бы природу запах, потому что так или иначе любой газ он имеет волновую как бы структуру, да?
1: Ну слушай, тут можно повернуть как, как в какую сторону хочешь такую повернешь. Ну, типа, да, вот, тебе хочется, да. чтобы это была волна, типа, да, волна. А, ну я захочу чтобы это были частицы но будут частицы потому что технически ну, тот сигнал который мне по органам чувств приходит в мозг он все-таки тоже является ну, сигналом через частицы и тут мне не очень понятен предмет предмет спора, поэтому я думаю, <Ну что ладно, не буду ладно, мы немножко в тупик спорить. зашли,
0: и, мне кажется, уже... Да, да. <Св hashtags> да. <Смех> а, да. Давай, да, вот. про вот эту китайскую но, но комнату есть, но... да, поговорим.
1: А, да, последний момент, я хотел бы хотел бы поговорить, не про китайскую комнату, про китайскую комнату, может быть, упомянем, да, тоже, я про нее, кстати говоря, уже даже забыл, что хотел тоже про нее сказать. Я хотел немножко вот <взв hakk Athena> -продолжить, продолжать тему вот этих вот самых фантазий про то, какой может быть жизни она, да, а, озвучить немножко те ну, примеры из научной фантастики, которые, в принципе, у нас существуют, и порассуждать на тему, насколько вот там это все доста ну, в достаточной ли степени обосновано и э возможно ли такое. Ну, в частности, ну, конечно же, конечно же, в первую очередь, приходит в голову Солярис слема. И там у нас, по сути, для тех, кто не знает, кто не читал, Солярис это целая живая планета. Ну, как бы мы не знаем, живая она или нет, потому что мы, у нас нет точек соприкосновения с ней. Но мы видим, что она на нас реагирует. Она, то есть, каким-то образом изучила человеческих, э, э, человеческих существ, так назовем, да, которые на нее прилетели э, через нейтрино, и э, даже как-то воспроизводит из этих самых нейтрино, которыми каким-то образом эта планета умудряется управлять, ну каких-то а, какие-то образы, которые вызывают у, у людей, находящихся на ней, самые яркие воспоминания. То есть мы не знаем, зачем она это делает, мы не знаем, делает ли она это осознанно или это делается просто автоматически, механически. Мы никакой обратной связи от планеты. Такое, как сказать, в виде диалога Мы не получаем Просто вот она делает что-то, а мы наблюдаем И скажем так Конечно, у Соляриса Совсем другая была цель да, Как у произведения Она скорее психологически рассматривает аспекты Но сама концепция интересна Может ли планета быть живой? И можем ли мы считать живым то, что Просто вот как-то очень сложно реагирует на окружающий мир? и на то, что, вот, на то, с чем приходится взаимодействовать. Вот как ты считаешь, планета, как в Солярисе, может существовать хотя бы в теории? Вот, удивился бы ты такому открытию, если бы оно произошло?
0: Да, ну слушай, если бы я вот это... Шел бы ночью домой, и вдруг. И только увидел... раз планета. -планета живой. <свят> Я бы удивился. Но... Я бы тоже да. Я очень люблю на самом деле этот роман Лема вот. и не менее люблю произведения Тарковского вот. Я никогда с точки зрения именно науки Вообще не пытался даже смотреть на эту планету. Я видел... Там же в конце Соляриса идет какое-то даже рассуждение про ущербность Бога. Вот. Но когда я читал, мне, у меня было такое чувство, что это просто Бог — маленький мальчик. Планета — Бог, которая вот себя как маленький мальчик. Вот, и это, по-моему, очень просто красивый образ, хотя бы, для начала, там еще можно много чего из этого вывести, но, ну, типа, а почему нет, вот, звучит круто, вообще Солярис, ну, Лем, Лем обиделся же на Тарковского, потому что Тарковский как раз вот нагнал вот этого, ну, он люблю.
1: там как раз нагнал, да, именно, как он сказать, какой-то... Метафизики своей. Да, метафизики, да, вот. А Лем, он совсем с другой стороны, с другой позиции там пытался подать этот материал. Хотя у него тоже есть вот эти именно рассуждения про, про жизнь как таковую, про, про сознание, про душу и про все остальное. Но... Тарковский это немножко повернул именно на психологию, в большей ну, степени. Ну,
0: Тарковский все так поворачивал, взять сталкера, взять все, что угодно. Я лично думаю, что, ну,
1: ну, как-то я слабо верю в то, что вот именно на уровне планеты это такое вот может произойти, что что-то, обладающее сознанием на уровне планеты. А, однако, не исключаю, что может быть раевое. Роевая разумность, что ли, как бы это сказать, да, роевое сознание. Слушай, по сути, может, мы тоже роем. Может,
0: беды, может, там были какие-то другие существа, он просто на всех...
1: Да-да-да, вот. Типа и... Какие-то микроорганизмы, да, да. которые как-то обмениваются информацией, э и они вот э сами по себе как точки, как единицы, ничего из себя не представляют, но, будучи колонией, э начинают как бы... Упорядоченно обмениваться информацией и становится чем-то а, взаимосвязанным. С другой стороны, мы сами являемся такой колонией клеток, как бы, да, которая обладает разумом в итоге. А, но нельзя отрезать руку и типа вот потом, знаешь, это, что рука, она вот стало более ущербным, но тоже э, частью э, Ну частично разумным каким-то э, существом.
0: Не, но ну, а, организм так размножается, в принципе. Но, ну вот э, да, но я могу допустить э, такую возможность. Мы же не, не про разумность, вверх, Мы же не про что? разумность, мы про жизнь говорим. -то.
1: Про жизнь, да. Что э, 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 про жизнь, про жизнь, да. Э, но про то вообще как, какими, как, как, какой она могла бы быть быть, да, и вот э, такого рода роевые, роевые организмы хорошо, интересно описаны вот, э, э, у еще у двух авторов, прорекламирую, у Вернера Винджа есть хорошие романы, как раз там в одном, в одном из его романов есть собаки, у которых рядом с ушами есть какие-то мембраны, они вибрируют на близком расстоянии друг с другом, то есть сами эти собаки они, ну, такие типа похожие существа на собак. Они, значит, сами по себе неразумны, тупые, как бы, но если они близко друг к другу подходят, они как-то там синхронизируются. Вот эти вот мембраны, они типа что-то какие-то вибрации издают, и вот эти вибрации позволяют обмениваться информацией, и они как бы становятся таким разумом там, из нескольких особей. Или у Гамильтона звезда Пандоры, у него вообще интереснейшая такая концепция, что в принципе разум может быть вот прям, э, как сказать... Роевым, и в конечном итоге на, плане, на звездной системе остается одно единственное существо, единое. То есть изначально, конечно же, их много, то есть есть определенные колонии, но так или иначе, рано или поздно, колон, если такой разум появляется, роевой именно, вот прям вот у, у которого взаимодействие какое-то удаленное между особами, и есть некая центральная, может быть децентрализованная сеть да какая-то, но есть некая колония, которая считает себя единым целом целом, вот. то, скорее всего, рано или поздно эта колония, э -э ну самая успешная из этих колоний, вытеснит остальные, и то есть на всей планете будет, э допустим, в этом э виде э существ будет некое единое существо. Как вот, если бы, например, гриб мог разрастись по всей планете, скорее всего, это стал бы один единый гриб. Грибница, вот Он бы подчинил да. бы себе, да, Грибница, да, подчинил бы себе вот в единую сеть все, все вокруг. Ну, то есть не подчинил бы, а скорее бы слилась бы, слилась бы, сама бы изменилась бы по ходу. Но, тем не менее, это было бы нечто единое. Вот, можно себе представить.
0: Ленин. А? Ленин, -гриб. Ленин гриб, да. Ленингриб, да.
1: Вот. И последний автор, который тоже приходит в голову, интересный, Питер Уотс, у него есть роман Ложная слепота, в котором интереснейшая концепция заключается в том, что технологическая цивилизация не обязана быть разумной. То есть, может быть, жизнь, которая вообще не осознает себя, но прошарилась в математике. Вот. И, собственно, научилась строить сложные механизмы и всякие сложные как бы, штуки. А в итоге на самом деле не является чем-то, что вообще понимает, что, что с ним происходит. Ну, удовольствие, она умеет
0: получать.
1: Ну, оно умеет реагировать на окружающую среду, как и другая жизнь.
0: Не, погоди, ну как... зачем-то ему нужно заниматься абстрактными вещами? Абстрактные mm. вещи. Чтобы
1: выжить, как ко всему остальному, чтобы а. выжить. Оно просто в, в какой-то момент сделало для себя выводы, что надо строить ракеты, чтобы лететь на другие планеты, потому что сюда прилетит метеорит, все расхерачит. Но, то есть оно понимает.
0: Тут вот как раз вот то, что ты говорил, эта ямка огромная, да, вот эта ямка, mm. потому что как бы оно не могла вот так, вот, в одночасье вдруг понять, что надо строить ракеты. Значит, нужно строить а, Сталеплавильные печи а, Вот И добывать а, руду и так далее Как бы, да, а, да, да. Поэтому а, Многоходовочка, короче Обязательно
1: ли для себя осознавать, что ты существуешь, и что ты там смертен и так далее, чтобы начать строить ракету?
0: Есть такая штука, как прогресс.
1: Это как раз и есть вот эта самая китайская комната.
0: Смотри, есть такая штука, как прогресс. Она, короче, просто есть и все. Я могу предположить... Так как у нас даже сейчас многие молятся на этот прогресс, я могу предположить, что существует где-нибудь в дальних уголках нашей Вселенной, каких-нибудь отдаленных галактиках такие виды, которые просто кайфуют, они получают дикие, короче, наркотические эти уколы в мозг да, каких-то да, там типа дофамина и прочих и инов от того, что они прогрессируют. Вот. Если человек это делает, то представь, если цивилизация, которой это вот зависимость в десятки тысяч раз больше, чем у человека, и я думаю, это была бы супер техно. У, техно У нас есть, кстати
1: говоря, вопрос в чате. И, надо, наверное, надо нам уже закругляться потихонечку. Ну, Про китайскую по комнату
0: и да, и все. Да, вопрос в а... чате.
1: А, Алиса спрашивает: если мы в космосе найдем живое существо и вырастем на Земле, что а, будет? А, ну, я могу попробовать ответить на этот вопрос так, что. Ну, чтобы найти в космосе живое существо, оно там в этом космосе как-то должно появиться. Если это живое существо не с нашей планеты, не с Земли, то я склонен предположить, что это какое-то простейшее, ну, по крайней мере, ну, можем предположить, что какая-то там бактерия где-то на метеорите там была обнаружена. И да, такое, в принципе, в теории возможно. Если у этого живого существа, которое мы нашли в космосе, будет такая же, структура, ну, оно развивалось по, по, по схожим принципам, как, э, как и наша жизнь, то оно даже в теории может прижиться на нашей Земле. Но вероятность этого очень мала. Скорее всего, э, тут у нас э, может оказаться две, э, два исхода. Вероятный э, и... Маловероятный. Вероятным исходом будет, что в наших в условиях земной атмосферы, в условиях Земли, в целом, это живое существо не проживет достаточно долго. Он, эти условия ему не подходят, оно умрет, потому что было, скорее всего, приспособлено к другим условиям. А если уж оно даже в космосе э, выжило, то, ну, то есть каким-то суровым условиям, не факт, что земные ему подойдут. И маловероятный... Э, маловероятное событие, что это существо выживет на, на Земле и, возможно, даже станет бета-гемотом, так называемый Бета-гемот. Интересное такое понятие, которое означает, что некое фундаментально другое, отличающееся от нас строение жизни, которое более успешно развивается, текущих условиях. Тогда в конечном итоге бета-гемот э, вытеснит всю жизнь, которая есть на нашей планете, э, потому что э, более успешно. Да? мы не сможем с ним справиться. Оно будет развиваться, развиваться, развиваться. Мы все в итоге заболеем и умрем э, этим самым бета-гемотом. Ну, если это простейшее. Есть, ну я просто не рассматриваю ситуацию, когда там какой-то, не знаю, какого-то зверька нашли в космосе. Если зверька нашли в космосе, да, ну, скорее всего, он дохлый уже в космосе прямо сейчас. А вот. А, ну, вот это, вот то, что какой-то бетагемот э, прилетит к нам с метеоритом и начнет нас тут всех истреблять, это в принципе очень маловероятное событие, потому что мы пока вообще ничего за пределами нашей Земли не видели живого. Прям вот живого. Вот чтобы не какая-нибудь там палочка РНК, а вот прям бактерия, например.
0: Ну что, давай закругляться. А, да, да про, про китайскую комнату, да, да. и закругляться, да. Ты, ты хочешь сказать про китайскую комнату? Да, давай ты, как бы.
1: Ну про китайскую комнату, на самом деле э, это это примерно продолжение вот темы про то, насколько жизнь э, и понимание, осознание того, что ты живешь, оно идет рука об руку. Эксперимент с китайской комнатой, он говорит нам о том, что предположим, что у нас есть человечек такой, человечек, который китайского языка совершенно не знает. И он вот находится в комнате, в котором очень-очень много, ну, скажем, да, даже проще всего представить себе компьютер, там есть, а в нем специальная программа. Специальная программа. И вот этой программой он очень хорошо умеет пользоваться. Он знает ее от и до прям вот всю как есть. И вот этот самый человечек ему периодически под дверь просовывают бумажечку. А на бумажечке что-то накорябаны по-китайски. Он ни черта не понимает, что там на по-китайски, но он вводит этот текст в программу и знает, что вот если вот такая закорючка, то можно вот такую закорючку поставить рядом и так далее. То есть он знает все правила, по которым он э, на другой бумажечке может написать что-то еще. Вот. И вот он, допустим, пишет или распечатывает на принтере какую-то реакцию на то, что ему прислали, подсунули, значит, под дверь. Вот, значит, обратно возвращает. И в итоге может так получиться, что если он идеально знает все правила, по которым вот этот, э, эта реакция строится, то он может вполне как будто бы осознанно общаться. И человек, который подсовывает ему бумажечки, будет думать, что с ним разговаривает человек, который хорошо понимает по-китайски. А человек ни, нифига не понимает по-китайски. И технически это вот до недавнего времени было мысленным экспериментом. Но что интересно, сейчас есть чат GPT, который, по сути, является китайской комнатой. Вот. И, э, Ну и, короче говоря, вопрос тут в том, может ли вот, живое существо э, просто условно реагировать, понимая правила, э, что мы в итоге будем интерпретировать как э, признаки его какой-то высшей умственной деятельности. И, и что в нашей собственной деятельности является продуктом э, высшего э, э, осмысления, разума и так далее. А что является просто реакцией химической, да, автоматической. Вот. Это очень такой, ну как бы сложный, на мой взгляд, вопрос. Но можно его как затравку, что ли, оставить ну, на, на будущее. И э, может ли наоборот? нечто неживое а действовать по тем же правилам и в итоге а, казаться даже в какой-то смысле ну, да, живым. Да, Если
0: да. если мы видим всеми нашими как бы органами чувств мы ощущаем, да, да. что рядом с нами находится живое существо, ну вот и мы такие прям вот все. Да, да. Ведет себя как живое? Абсолютно как живое, да, да, да. Можем ли мы называть его живым? Вот. Uh -huh. а мы ну, жив...
1: Это вот то, что да, вначале да. как раз говорил, эмпирическое да? Да. какое-то восприятие.
0: Ну, то есть мы, к примеру, встретились там, ну, в магазине с кассиршей, да, то есть мы... она живая, живая, а может быть она уже не живая. Может быть, это уже Может хороший это робот, который там это там, отчитывает тебя там и так далее, понимаешь, просто ведет как человек к себе. Или
1: какой-нибудь грибок поработил ее мозг, и она просто имитирует жизнедеятельность. Да, а да как деле,
0: вариант. То есть управляет грибом. Где этот. А, то есть, где вот грань, да, между живым и неживым это довольно. Вот в этом направлении сложный вопрос. Хотя, опять же, э, определения, которые мы сегодня называли, они, как там этот, как это сказал, как сейчас мистер Энгельс, э, жизнь есть способ существования белковых тел. Белковых причем, тел, да. Да, с прекращением этого обмена существ, веществ прекращается mm -hmm. и жизнь, что приводит к разложению белков. Вот. Ага. В этом плане, конечно, это нифига не жизнь. Вот вот, прям ни разу. Но а, есть такое понятие... Но не как жизнедеятельность. Как да, будто. Да, да, да.
1: То есть мы тут опять вот эти понятия все время смешиваем. Жизнедеятельность и э, ну, сам процесс, как бы, да, вот жизнь как, как некий химический процесс, не знаю, как нечто вот, приближенное к биологии и физике. Вот. Потому что вот они, они сложно отделимы, эти понятия. Для некоторых людей, допустим, скажем, быт и религия тоже сложно отделимы. Они не могут вот представить себе, как можно рассуждать о каких-то вещах, не, не, в, не в понятиях, допустим, веры, в, которую, в которой они находятся сейчас, в которую они верят. Вот. А здесь еще сложнее. Мы, как бы, никогда не могли разделить, потому что наш опыт Просто наш э, субъективный опыт, он не отделим, Мы э, не можем сказать, где заканчивается вот моя мысль э, и что такое эта самая мысль, и где начинается просто там, не знаю, химическая реакция мозга на как на какое-то вещество, там, на кофеин, например. Вот. Поэтому, да, по, поэтому ты прав. Наверное, в большинстве мест э, жизнь как как деятельность и жизнь, как процесс, это одно и то же слово всегда, почти. Надо погуглить, это интересный Поэтому, интересный поэтому
0: собственно, возвращаясь к тому, с чего мы начали, да, если угу. атман, это брахман, вот, если мы настолько совершенно в своем строении и настолько неповторимы, да, что, может быть, и никого нет больше кроме нас. Ну, я к тому, что говорю, не кроме нас с тобой, а кроме меня. Mm -hmm. вот. Кроме каждого. Да, из нас потому что брахман-то он вот все, весь некий абсолют. Вот, а отман ⁇ это абсолют в нас. И вот, собственно, когда мы понимаем, вот в этот момент просвещения, когда мы понимаем, что Атман — это и есть брахман, Простите меня, там, все, кто сильно разбирается в индуизме, я так начитался, скажем так, чуть-чуть, вот. Но, а в буддизме, а, как бы, да, не, ну, все-таки индуизм мне больше нравится. Буддизм просто, типа, там мы приходим, и все, и нирвана. И теряем, нирвана, теряем, да, и, теряем индивидуальность. Да, как бы, да? А тут не теряем. А тут не теряем. Тут, типа, осознаем, что мы это и есть все. Ну, как бы, Шопенгауэр очень клево все это описывает. Но это как-нибудь будет другая история.
1: Ну, слушай, предлагаю на этом попрощаться, прикольно да. поговорили и целых два часа прям Прости, а,
0: простите. Не, не если думаю, что, что... кто-то выдержит да.
1: такой, такой тайминг. А может быть мы в будущих э, релизах так как-то будем какие-то регламенты устанавливать, не знаю, там по времени, Ну, пока, ну пока, 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 мало слушателей.
0: Да? Володь, сейчас да, пока да, мало слушателей, да. Я пока даже не пытался всем своим знакомым об этом говорить. Потому что Я, тоже, я, тоже. я что решил будет?
1: первую просто поговорить между собой, да. а потом посмотрим, вот. ну, как это дальше пойдет. Вот.
0: Всем. В общем, Все. всего хорошего, мирного неба, до свидания.
1: Ништяк. Всем пока.
0: Пока.